0: Welkom bij deze aflevering van de Deepex podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host
1: ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de
0: onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Deepex podcast. Vandaag hebben we onze collega Bruno Bocanegra te gast in onze podcast. En Bruno is universitair docent binnen de sectie methode en technieken van onze afdeling. Bruno heeft onder andere een interessant stuk geschreven over intelligentie en hoe mensen complexe problemen oplossen. Dat specifieke stuk is in een van de hoogst haalbare tijdschriften in de wetenschap gepubliceerd, namelijk Nature Human Behavior... Heel bijzonder dus. Zeker. Ik um, kan zeggen dat ik een klein beetje jaloers ben wel ook. <laughs> uh, en we zijn heel blij dat je vandaag te gast bent uh, in onze podcast... om meer te vertellen over dit mooie onderwerp. Dus uh, ja, welkom. Ja, welkom. Leuk ja. dat je er bent. Nou,
2: heel, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, bedankt. Bedankt gedaan. Ik ben heel vereerd. Uh, <laughs> ik weet niet of het de hoogst haalbare tijdschriften is, maar... Nou ja. Wel een, een leuk, van de, leuk tijdschrift. Ja, zeker een ja, leuk tijdschrift. Ik heb tijdschrift. het uh, nog
0: nooit niet eens geprobeerd. <laughs> misschien is dat het, Kim. Misschien moet je het toch een keer doen. Ja, ja. Nou, wie weet. We Krijg je wat inspiratie vandaag. Uh. Ja, maar misschien moeten we maar even bij het begin beginnen. Um, de vraag, wat is intelligentie nu eigenlijk, is eigenlijk een filosofische vraag, toch? Um, ja. En in een blog schrijft een van je co-auteurs dat er twee kampen te onderscheiden zijn. Namelijk het rationalisme en het empirisme. Kan je dat ons eens kort uitleggen?
2: Ja, ja, klopt. Uh, mijn een van mijn co authors van politiek, die heeft een, uh, ja, ze heeft echt een prachtige blog geschreven over eigenlijk de filosofische achtergrond achter de studie. Mm -hmm. En daar heeft ze inderdaad over die twee stromingen. En uh, dat 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 verschil is, is best wel een belangrijk onderscheid. Die wordt gemaakt ook binnen ons vakgebied, mm -hmm. binnen psychologie, als het gaat om de vraag om hoe wij kennis vergaren. Dus uh, rationalisten, die leggen meestal de nadruk het feit dat onze kennis is aangeboren. Mm -hmm. Terwijl empiristen vaak zeggen... nee, die kennis komt uit onze ervaring. Is dat Volgens... een beetje
0: te vergelijken met nature-nurture? Ja,
2: dat is het eigenlijk. Alleen, er zijn interessante verschillen ertussen... maar daar gaan okay. we het misschien straks wel over hebben. Mm -hmm. Want um, ja, de, 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 het idee is eigenlijk heel simpel... Dat, uh, voor een empirist is, is, uh, is het heel simpel. Je begint als een blanke vel... En dat moet alles op beschreven worden. Terwijl de rationalist die denkt, nee, wij, wij komen al met een soort van voorgeprogrammeerd systeem. Dat is een beetje een moderne manier mm -hmm. om het uit te leggen. Ja. En, uh, en, uh, worden we mee geboren? Daar, ja, daar word je mee geboren. En daar, ja. uh, dat, is, uh, dat maakt onze kennis eigenlijk, dat voorgeprogrammeerde systeem. En uh, klassieke voorbeeld is dus onze taalvaardigheid. Onze studie die, die, die heeft, heeft het over deze dichotomie, maar niet op deze klassieke manier. Dus het is net een andere manier om naar dit onderscheid te kijken.
1: Ja, precies. Dus, dus nu denk ik misschien de luisteraar wel van... wat een vreemde eerste vraag dan, als het eigenlijk daar niet helemaal <laughs> over gaat. Maar als ik het zo las, dan past jouw onderzoek eigenlijk wel het beste... bij het kamp van de empiristen. Klopt ja, dat, dat dan? Ja, dat
2: is wel heel erg waar. We zijn erg geïnteresseerd in de rol van onze omgeving... in het verwerken van kennis. Dus we zijn erg empiristisch. Maar we maken geen aanname over of kennis nou aangeboren is nou, of ja. niet. Ja. Dat is een beetje het verschil, want... We zijn geïnteresseerd in de vraag of informatieverwerking, zoals bijvoorbeeld wat je doet als je uh, moeilijke problemen oplost, of dat iets is wat in je hoofd afspeelt, of in je omgeving, in je externe omgeving. En dat klinkt misschien als een rare vraag, want ja, het is toch eigenlijk obvious dat ja. informatieverwerking iets is wat in onze hersenen gebeurt, toch? Mm -hmm. Ik bedoel, ja. Als je ja. dat vraagt, iedereen op straat zelfs, die, die, die is het daar wel mee eens. Ja. Van, uh, onze hersens zijn... Uh, ik denk dat dat inmiddels wel best wel een populair begrip is... dat onze hersenen zijn een geavanceerde computer. Mm. Daarmee verwerken we informatie. Je krijgt uit je zintuigen input. Dan gaan er allemaal radertjes draaien in je hoofd. Mm -hmm. En dan als iets uh, geklikt heeft en alles werkt... dan komt het er weer uit. En dat is dan een actie of, een, of uh, dat je iets gaat zeggen. Of, uh... ja. Maar ik ja. vind dat eigenlijk best wel raar. Ik vind deze hersencentrische benadering heel gek. Want als wij dingen aan het doen zijn dan zijn onze hersenen altijd aan het interacteren met de omgeving.
0: Ja, ze He? doen niet zomaar iets. Niet nee. ergens vandaan.
2: Nee, en ja. je bent de hele tijd bezig met je omgeving om iets te doen. En je ja. omgeving speelt een, 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 een hele grote rol. En dat is misschien een beetje tegenintuïtief, maar er is een citaat, die vind ik heel mooi, die, uh, die is van uh, een filosoof uh, een Bo uh, Dalbum. En die zegt, uh, You can't do much carpentry with your bare hands. And you can't do much thinking with your bare brain. Dus het idee is van... Ja. Je hebt een toolset nodig om te kunnen denken. Ja. En zodra je met, met die denkstap maakt... dan is het eigenlijk best wel... ja, dan, dan is het eigenlijk obvious dat alles wat wij doen... elk denkproces speelt zich ook in de omgeving af. Ja. Ja. Niet in onze hersenen alleen. Ja.
1: En dat was eigenlijk de kern van wat jullie wilden onderzoeken.
2: Hè? Ja, precies. Ja. Dus wij wilden, wij wilden weten in hoeverre... Mensen hun omgeving gebruiken om vooral moeilijke problemen op te lossen. Want ja. moeilijke problemen zijn het kenmerk voor eh, iets waar we best wel trots op zijn. Namelijk het feit dat we intelligent zijn. Ja. Mm. En uh, dus, dus intelligentie of IQ. Ja, ja,
1: precies. Dus je wilde eigenlijk bekijken van wat, wat hebben onze hersenen dan eigenlijk allemaal nodig uit die omgeving. Om die moeilijke problemen op te kunnen lossen. Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, en ook in hoeverre is die omgeving nodig daarvoor. Ja.
0: Mm. ja. Oké, okay. dus in hoeverre gebruik je die omgeving om...
2: Ja, dus complexe problemen hoeveel wordt het gebruikt, maar hoeveel is het eigenlijk een soort van... Determi nou, determinant is moeilijk, want we kunnen het niet uh, op die manier onderzoeken. Maar je kunt, uh, je kunt nagaan van, uh, is de hoeveelheid omgevingsverwerking... Zegt dat iets over intelligentie?
0: Oké. Okay. Dus nou, het. laten we daar eens even uh, meer de diepte in gaan. Dieper op ingaan. Ja. ja, dat is ingewikkeld natuurlijk. Ja, ja. zeker. Ja, het is best complex. Um, een van de belangrijkste inzichten uit jouw studie waar we het nu over hebben... is dat we dus onze omgeving gebruiken om complexe problemen op te lossen... en hoe dit dan is gerelateerd aan die Q. En hoe heb je dit onderzocht? Laten we daar eens bij beginnen. Um, en waarom op deze manier?
2: Nou, het is eigenlijk begonnen met, met iets heel simpels... Um, ik was ooit eens uh, bezig met een, uh, uh, het ontwikkelen van een studie. En uh, daar hadden we als een soort van bijzaak hadden we een intelligentietaak erbij. En dat was de Raven, uh, uh, Matrices taak. Dat is een hele klassieke taak. Die is een van de meest gebruikte intelligentietesten. Mm -hmm. um, het is iets. Veel mensen zullen het herkennen, want in andere versies van de intelligentietoetsen krijg je ook zoiets. Dat is namelijk, je krijgt een soort van puzzel. En dan heb je een paar uh, uh, plaatjes en die plaatjes hebben een bepaald patroon en dan mist er één plaatje en dan moet je, oh ja. moet je kiezen wat is het missende plaatje. Het ja, ja, ja. is gebaseerd op geometrische patronen die zich over die plaatjes uh, uh, herhalen of een ja. progressie is van patronen. Ja. nou dat, dat is een hele klassieke uh, toets. Um, de klassieke manier van die toets doen is heel simpel. Je geeft mensen zo'n zo patroontje. Je moet er heel lang naar staren. Ja. En, dan, uh, en dan word je steeds nerveuzer. Omdat je denkt van ja, ik was toch slim. Hoe kan ik nou? Ja. Ik snap en, niet. En, ah, ik ah, zie ah. het niet. Ik en zie dan, het niet. Dan, uiteindelijk dan selecteer je het correcte antwoord. Ja. Um, nou ja, persoonlijk gezien was ik hier best wel... Uh, ja, ik, ik, vond het, ik vond het best wel gek. Maar ook was ik een beetje teleurgesteld. Want ik kon die puzzel niet oplossen. Ja, mm, ja. Ik, ik staarde ernaar, sta ernaar. Ik dacht van ja, maar dit is niet zoals ik een probleem zou oplossen. En eerlijk gezegd, dit is natuurlijk uh, om mezelf een beetje goed te praten. Dat ik niet zo slim ben. <laughs> maar ik, ik heb nodig dat ik iets met die plaatjes ja, ga precies. doen. Ja, precies. Dus, dus een wat beetje deed gemaakt. ik? Ja, dus ik uit. heb gewoon ook die dingen. Ik dacht van ja, dit kan niet zijn. Ik heb een bepaald IQ. Ik moet die item oplossen. Ik heb het in stukjes geknipt. Ik heb zitten husselen met die plaatjes. Mm. Dus ik heb niet de item veranderd. Nee. Ik heb alleen maar gezorgd dat ik uh, uh, vrijheid had... in het herconfigureren je van je het die de plaatjes. Ah, ja. Dus ja. hoe je er naar kijkt, ja. Dus ik kreeg ja. alle verschillende perspectieven... op die combinaties van die plaatjes. Ja. Mm -hmm. En toen was het voor mij... Niet triviaal, maar het werd mogelijk om het niveau te halen ja. wat ik dacht dat ik zou moeten hebben. En toen was ik heel blij. Ja, dus de manier ja. waarop
1: veranderde. Je kon met die losse stukjes het proberen. Ja. En dat gaf voor jou eigenlijk veel betere mogelijkheid om het op te lossen. Ja, precies. Ja, precies. Dus hebben
2: we, dacht ik, ah ja, dit is het. Hè? Want als dit voor mij werkt, dan moet dit een algemeen principe zijn voor de psychologie. <lacht> dat is wel dus. een bekende,
1: me bekend mechanisme in de psychologie. Precies, zo
2: doen wij ons onderzoek. Dus... Laten we dit gewoon doen in een studie. Ja. We gaan gewoon die test. Er zijn heel veel studies over die test. We weten van alles over die test. Maar niemand
0: heeft het nog in stukjes geknipt. Nee, het ja. is mooi hoe dit is ontstaan. Dat ja. vind ik we net knippen we het in
2: stukjes. We gaan twee condities maken. Klassieke conditie. Staren, staren. Je kan er niks aan doen. Je mm -hmm. kan hem niet veranderen. Zoals hij eigenlijk, er eigenlijk bedoeld het al bedoeld is. Ja. Eentje waarbij mensen niet op papier... maar dit gewoon digitaal kunnen klikken op en dragen. Op de, de drag. computer. Ja, ja. Dan kunnen ze dingen uh, klikken en dragen. En we hebben gekeken of dit een goede voorspeller is. Want wat voorspelt een zo'n uh, testje? Heel veel dingen. Mm -hmm. We weten, het voorspelt uh, uh, hoe goed je het doet op school. Wat voor type baan je uiteindelijk krijgt. Er zijn heel veel voorspellen. Zelfs gezondheid en allemaal andere sociale dingen kun je voorspellen met IQ. Ja. Wij gingen alleen maar simpel kijken naar cijfers hè, van studenten. Want ja, we okay. we ja. gingen studenten testen, we keken naar hun gemiddelde cijfer. Nou, en uh, wat we zagen is dat uh, ja, um, ze kunnen allebei cijfers voorspellen, maar degene waarbij ze kunnen klikken en dragen, die voorspelt het Toch beter. Toch ja. beter. Dus eigenlijk
1: een beetje wat jij zelf ook ervaarde ja. van, ik kom nu niet tot de oplossing, ik knip het in stukken en het lukt me beter. Ja. Uh, dat lag waarschijnlijk dichter bij wat je, wat je kan. Mm -hmm. En dat zag je dus nu met die, met die twee condities in de, de studie ook. Dat als studenten op het scherm mochten ja. klikken en slepen om te kijken hoe zou ik dit kunnen oplossen, ja. dan uh, was het dat die prestatie in het oplossen van die puzzeltjes... een betere voorspeller van hun cijfers. Ja, ja dus dat is eigenlijk gewoon een betere voorspeller
2: dan. Ja, en ja. dat klinkt misschien niet zo uh, verrassend. Maar ik ben voordat ik deze studie heb gedaan, ben ik naar een conferentie geweest... waar er heel veel mensen in de onderwijswetenschappen zaten. Toen ging ik bij de postersessie, waar al die mensen waren, zeggen... ik ga deze studie doen met de Raven. Ja. Wat gaat er gebeuren? En bijna iedereen zei, nee... Je kunt niks meer voorspellen met die, met die taak als je hem in stukjes deelt, hmm. in stukjes opknipt. Ja, ja, ja. Je, moet hem, je moet die moeilijkheidsgraad van het in je hoofd, weet je wel. Je moet het in je hoofd, ja. want het is namelijk ah, ja, ja, ho ja, ja. hoe goed jij ja, je werkgeheuvel... dat je ja.
1: denkkracht moet meten.
2: Precies. En, en denkkracht
1: je... is alleen dan in die ja, hersenen. Ja. Dus dat is die assumptie waar we het eigenlijk aan het begin ook over hadden. Ja, exactly. Ja. Ja. ja,
2: en dat is dus kennelijk wel... Een, je kunt dat meten, ja. maar dat is niet een voorspeller voor... Uh, hoe goed je dingen doet in de wereld. Nee, want in precies. de wereld hoef je niet alles in je hoofd te doen. Ja, ja, ja want dat niet. is
1: wel interessant. Je kijkt naar de cijfers van de studenten. En om die cijfers te behalen... Uh, zullen zij ook meer dan die misschien klassieke denkkracht inzetten. Uh, namelijk, ze hebben misschien wel hulpmiddelen bij de hand... om te studeren, om samen te studeren... om materialen te gebruiken bij dat proces. Ja. Dus dat is inderdaad het, ook het verschil wat je wil voorspellen misschien. Hè? Ja. ja. En heb je nog gekeken naar wat dan studenten deden als ze mochten klikken en slepen? Uh, deden ze dat veel of, of hoe zag dat eruit?
2: Ja, ja dat was de tweede stap. Want we hebben eigenlijk eerst gekeken naar, naar doet die taak überhaupt iets? Nou, dat was interessant genoeg om ernaar te gaan kijken. En toen zijn we in die taak ge, gedoken. Ja, ja. Dus er zijn heel veel verschillende patronen. En, als je, en dit hebben we niet uh, uh, echt systematisch bekeken maar kwalitatief gezien zie je allemaal verschillende strategieën iedereen ja. heeft mm. hele idiosyncratische manieren om die dingen op te lossen en dat mag ook ja en dat werkt ook maar dat ja. werkt op een hele individuele manier ja precies wat wij wel hebben gedaan is gedacht oké okay, dat wordt een beetje te moeilijk laten we een hele basale manier of een hele uh, simpele manier uh, proberen te vinden om te kwantificeren of zij uh, goed bezig zijn met het oplossen van de puzzel of niet?
1: In het verplaatsen van verplaatsen die stukjes. En het dingen, ja. Okay. ja of en ze dat... eigenlijk de juiste, juiste verplaatsingen maken of in een bepaalde mate. Of
2: ze überhaupt bezig waren met het werken aan de puzzel. Ja, precies. Het... Ja. Ja,
1: precies. Ja.
2: En uh, dat, uh, dat, dat hebben we gedaan en dat is heel erg goed gelukt... want we hebben uiteindelijk een soort van een maat kunnen bedenken... en met die, meteen ook een methodologie kunnen maken... Om te kunnen kwantificeren in hoeverre mensen hun omgeving aan het gebruiken zijn. Ja. Ja. En dat is een beetje ja dat is een beetje technisch. Uh, dat paper gaat er eigenlijk voor een groot deel over van hoe je dat wiskundigen zo moet kwantificeren. Ja. De, de, de hoeveelheid structuur in hun probleemoplossings. Nou ja. uh, de, Acties. Ja. 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 En, maar als je dat uiteindelijk doet, dan kan je een maat hebben voor, de, voor de hoe, hoe vaak mensen zeg maar. Uh, uh, afwisselen, uh, het, 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 het uh, nadenken in hun hoofd en het uitproberen in hun omgeving en de wisselingen daartussen... Die die voorspellen dus heel goed wat hun score is in de toets zelf.
1: Ja, precies. Ook een bepaalde mate van efficiëntie haast. Ja. Hè? Van als je dan nadenkt en je verplaatst stukjes, in wat voor patroon doe je dat? En is dat efficiënt ten opzichte precies. van jouw oplossing? Oké, ja. Okay, ja. En dat is wel interessant, want in het artikel beschrijf je ook dat die omgeving eigenlijk als het ware een beetje een externe harde schijf kan zijn. Uh, en ons dan dus kan helpen met uh, het werkgeheugen wat minder te belasten. Nou, Het werkgeheugen is beperkt, dus het is heel slim om dat wat minder te belasten. En in jouw studie lijkt dat ook een beetje aan de hand. Hè? Ja. En kun je uitleggen waarom dat dan zo werkt en, en waarom dat belangrijk is?
2: Klopt. Um, je omgeving is ook feitelijk een harde schijf... want we slaan eigenlijk heel veel uh, informatie extern op. Um, in onze studie eigenlijk gaat het nu over de vraag van waarom... Ja. werkt het goed om, om dingen in je omgeving te verwerken. Ja. En één ding is, uh, omdat je je omgeving dus als een geheugen kunt gebruiken. Je kunt het als een werkgeheugen gebruiken. Hm. Um, dus uh, het is een plek dus, als je, als je het bedenkt, het is een plek waar je informatie kan husselen, verplaatsen, vergelijken, ordenen. En die processen, die, leiden, die kunnen leiden tot inzichten. En ik denk dat iets is wat wij soms over het hoofd zien, is dat als jij iets buiten je om externaliseert en dan gaat verplaatsen en ja. husselen... dan krijg je misschien kleine oplossingen te zien... die je van tevoren niet had kunnen bedenken. In het Engels heb je daar een heel mooi woord voor. Dat heet serendipity. Ja. He, dus <laughs> ik kan een bepaald idee hebben over de puzzel. Ik doe mijn best, ik kom vast te zitten... Maar omdat ik een stapje terug kan doen en daar kan kijken... dan heb ik misschien toevallig twee dingen geordend ja. op een manier die ik niet had geanticipeerd. Dan denk ik, hé, hey, kom ik op een nieuw idee. Het ja. Het ja. is een input voor een nieuw idee. En omdat ik dat weer ga externaliseren, heb ik weer een nieuwe, nieuwe vraagstelling eigenlijk over ja. de puzzel. Ja. En dan ga ik opnieuw proberen. Ja. En die wissel dus steeds opnieuw proberen van een oplossing zoeken wordt versneld volgens mij en efficiënter gemaakt doordat je dingen externaliseert. Ja. Je kunt het wel in je hoofd doen, maar er zijn misschien sommige dingen die je nooit zult kunnen ontdekken in je hoofd.
1: Ja, dat ja, nee. kan ik me wel voorstellen. Als je bijvoorbeeld een groot vel papier pakt om je ideeën ja. op te schrijven... Mm -hmm. dan zie je soms opeens verbindingen die je niet had gemaakt... ook Precies. al zitten al
0: je ideeën wel in je hoofd. Ja. Uh, ja. En maakt ook ja. een link met het oplossen van een moord. Dan zie je natuurlijk in de films oh, ja. ook allemaal van die borden... altijd met lijntjes en plaatjes en, en dus, stuk uh, informatie. Ja.
2: Zodra je dit onderzoek doet, denk je... oh ja, dit is natuurlijk iets wat je in de wereld al ziet. Mm, maar misschien ja. nog niet op die manier hebt uh, begrepen. Begekend, namelijk ja. dat als... Uh, in een uh, CSI dan zie je dat ze de rechercheur is bezig met een moord of whatever, of uh, in zo'n serie. En dan wat doen ze? Ze hebben een supercomplex probleem. Ze gaan alle informatie die ze hebben, externaliseren op een enorm bord of een muur. Gaan ze allemaal relaties leggen. En dan is er altijd zo'n cruciaal moment dat er dan iemand binnenkomt en zegt. Wacht eens, even, wacht eens ja, even. Ja, ja, en dan ja, grijpen ja. ze al het papier van de muur af. Ja. En dan gaan ze het op een andere stuk. En dan
0: opeens zie je het. Zie je het? Ja, Nieuw het inzicht. was
2: de puurman. En dat wist wel. Ja, nee. Het is natuurlijk
1: wel fascinerend dat dat idee dat je inderdaad, nou ja, wat je dus in zo'n zo misdaadfilm natuurlijk ook ziet, dat je dus iets gebruikt, een, een vel papier of de mogelijkheid om dingen her te schikken, uh, dat je daarmee dus uh, beter zaken kunt oplossen, problemen kunt oplossen. Maar dat dat dus ook echt iets zegt over je intelligentie, de manier waarop je dat doet. Ja. Ja. Want dat is wel echt een interessante, ja. uh, interessante uitkomst, zou ik zeggen. Want het ja, grote vuil gebruiken, daar zullen ook vast veel mensen zeggen, ja, dat wist ik al. Maar toch die connectie van, ja, als je dat eens op een bepaalde manier doet, dat is gerelateerd. Of het is een voorspeller van hoe goed je kan presteren. Ja, dat is wel echt een hele bijzondere uh, bevinding, denk ik. Eentje die veel inzicht geeft. Ja, en
0: nu je dit zegt, triggert het ook mijn uh, geheugen. Dat ik denk, oh ja, we hebben heel vaak bij uh, toetsen van st uh, studenten, mogen ze geen kladpapier meer gebruiken. Ja denk ik, ja, misschien is dat toch eigenlijk helemaal niet zo... Moet, moeten we dat wel toestaan? Misschien is dat best wel een goed idee om dat toch ja, te staan. Ja, ik ben heel erg voorstander van
2: kladpapier. Ja, ja <laughs> ik snap het zeker met deze ja? bevindingen. Ja, even herschikken, ja. overzicht ja. krijgen. maar ja, goed.
0: We komen straks nog even op de link uh, met onderwijs. Ja, zeker. Um, nog even terug naar intelligentie. Um, vind jij dat we dat op een goede manier meten momenteel? Um, of zou je zeggen, nou, we missen eigenlijk een belangrijk onderdeel? Um,
2: ja, ik, ja, ik denk... Ik denk uh, om te zeggen dat het niet goed wordt gemeten, dat is heel sterk. Want ik vind intelligentieonderzoek is een van de meest geavanceerde delen van ons vakgebied ja. qua uh, vooruitgang. Dus ja. het, het werkt supergoed. Die testen die zijn echt heel goed ontwikkeld. Heel uh, betrouwbaar onderzoek. Uh, niemand twijfelt eigenlijk aan hoe solide de, die tak van sport is hè, nee, binnen dus ons vakgebied. Het voorspellen
0: natuurlijk ook echt wel belangrijke Ja, uitkomsten. en het werkt ook ja. heel goed.
2: Ja. Alleen, er is één ding en dat zit hem wel, denk ik, in de toepassing. En uh, die stap naar de toepassing die is vaak moeilijk. Uh, voorspelbaarheid is goed. Uh, maar ik, uh, ik, ik denk dus dat door dingen meer gesitueerd... meer uh, 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 echt te maken, dus zoals mm -hmm. het in de echte wereld ook werkt... Mm -hmm. daardoor wordt het ietsje rommeliger. Ik denk dat ja. de reden daarom is dat mensen dat niet hebben gedaan tot nu toe. Voor die testen, ja. Het enige ja. wat ik probeer te doen is denk ik, mensen en uh, onderzoekers te stimuleren... van je kunt dingen ietsje complexer maken... Uh, door dingen gewoon uh, 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 rommeliger te maken, die toetsen... en dan mm -hmm. kun, kan het nog steeds heel veel voorspellen. En sterker nog, het kan meer voorspellen. Ja. Mm -hmm. Dus je moet niet bang zijn om individuen... dus mensen, studenten of uh, mensen die aan het testen bent, om ze meer vrijheid te geven ja. in het proces van testafname. Uh, als je dat maar doet op een manier die nog steeds binnen een soort van kleine playground is. Hè? Dus een binnen, binnen een soort van een, een omgeving. Het is net eigenlijk alsof je een soort van een klein spelletje maakt... in plaats van een gestandardiseerde toets. Hè, dat is ja. een beetje de logica daarachter. Ja, je moet wel zorgen dat die items gewoon uh, helemaal goed zijn geconstrueerd. Maar dat ze ja. Wel,
0: uh, ja, want anders zijn we natuurlijk met z'n allen bang van... Ja, wat ja. meten we nu eigenlijk?
2: En, het, en de clue is gewoon van... je moet mensen de kans geven om idiosyncratische individuele strategieën te, 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 te doen... Ja. Dat doen ze in de wereld dus ook. Dus echt ook zelf mm -hmm. mogen bepalen, ja, hoe doe ik ja. dit?
1: Omdat ja. mensen dus eigenlijk ook zo verschillen in hoe ze het doen. Hè? Dus ja. dat is dan dat, complex, dat, maar wel ja. doet meer recht aan die verschillen.
2: Ja. ja, en daarmee kun je ook die verschillen in de wereld uh, voorspellen. Ja,
1: ja precies. Ja. Nou, Op basis van dat beeld over intelligentie wat je net schetst... dat doet me ook wel een beetje denken aan... wat vind je eigenlijk van artificiële intelligentie... Als ik denk aan, aan vormen van, van AI. Uh, waarbij het dan gaat om voldoende data hebben, om de juiste antwoorden, tips of een scenario te kunnen berekenen uh, met de algoritmes. Dan lijkt dat toch wel heel, heel erg ver weg te staan van de intelligentie waar wij het nu eigenlijk over hebben. Waarbij we dus uh, niet alleen maar met een bepaalde denkkracht werken, maar ook de omgeving gebruiken om problemen op te lossen. Hoe zie jij dat? En wat voor stappen zou die AI nog moeten maken om dan meer in de buurt te komen?
2: Wow, ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> Ja, ik, ik ben het wel heel erg met je eens. Um, er is wel echt een hype met AI. Zeker. Mm -hmm. en, en, en ik vraag me af, kijk, ik, vind, ik, ik weet wel, de, de huidige uh, deep learning revolutie, dus het feit dat wij nu van die hele grote neurale netwerken, uh, dat die zijn ontwikkeld, die uh, op basis van enorme datasets kunnen leren hoe ze bijvoorbeeld tekst kunnen voorspellen en die dingen zoals... Uh, uh, die, hoe heet het? Die cha 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 Chat. -GBT. Ja, ja, ja. Die, die kunnen dus uh, geweldig goed uh, stukken schrijven ja. binnen ja. thema's. Dat is allemaal heel indrukwekkend. Uh, maar het gaat nog steeds om hele specifieke en begrensde taken.
1: Ja.
2: Um, je, kunt niet, ja je, je, je kunt niet vragen aan ChatGPT uh, GPT om, uh, om je auto in te parkeren, bijvoorbeeld. Weet je wel? Dat, 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 dat mm. lukt niet. Die kan wel een, ja, die kan een formule geven om dat te doen, hè? Ja. Maar als je, als je een interface zou maken met een computer die visuele input heeft, dat, dat lukt ze niet. Dus eigenlijk, kijk, het is heel indrukwekkend, maar wat ik zie is dat hele specifieke dingen, zoals tekstvoorspelling of schaken of plaatjes herkennen, dat kunnen die systemen supergoed. Ja. Maar zodra ze een open-ended werkelijkheid ja, tegemoet treden, dan lukt is. het niet. Want bijvoorbeeld uh, uh, self-driving cars, dus ja. die, mm -hmm. ja, dat is iets waar... Daar proberen ze al jarenlang ja. systemen voor te maken... Die, ja, waar, ja. die echt geen bizarre fouten maken. Ja. Dat is nog steeds niet gelukt. Ja. Ja. Dus die, er is iets aan de ja. fysieke werkelijkheid... dat het heel onvoorspelbaar is... waar die systemen nog niet zo goed mee om kunnen gaan. Ja, precies. Ja. Want dat
1: is inderdaad op de weg is misschien wel een mooi voorbeeld... van een omgeving waarin van alles kan gebeuren. Ja. Hè? Van en wij zien vaak al dingen dat je denkt... Weer.
0: nou, deze gaat misschien wel eens uh, ja. in één een keer een baan opschuiven. Terwijl daar nog geen echt duidelijke tekenen voor zijn. Ja. 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 Dus dat is... is ja. En dat wij kunnen zelf dan weer acties daarop aanpassen. Ja, ja. Ja. Dus,
2: ja. Laat ik even die, die, dat contrast. Dat is echt extreem. Want AI's kunnen makkelijk makkelijk de beste schaakgrootmeesters verslaan ter wereld. Het mm. is geen competitie. Dat zullen ze... ze zullen, Precies, mensen zullen, dat spelletje doen. Ja, mensen ja. zullen nooit beter zijn dan een AI in schaken. Mm -hmm. Maar de beste AI's zijn slechter dan gewoon de... Average, uh, mediocre autorijders onder ons.
1: Ja. Ja, dat, is een, dat is een mooi contrast om je even te beseffen. Ja. Dus dat je dan de ja. schaakkampioen makkelijk kan verslaan. Maar dat uh, als je denkt op de weg van... Oh, daar, daar rijdt weer een, een zondagsrijder... die misschien beter de trein had kunnen pakken. AI zou het slechter doen. Ja. Dus de vraag is,
2: hoe kan een AI robuust worden... en ja. een beetje meer flexibel en adaptief? Nou, ik denk als die AI de kans krijgt om uh, nieuwe om zichzelf zeg maar, te verbeteren en te leren... niet op basis van gestandardiseerde input. Ja. Dus bijvoorbeeld steeds dezelfde voorbeelden. Mm -hmm. Maar dat hij zelf in de wereld stapt... zijn eigen denkproces... ziet in de wereld dat hij symbolen ziet om zich heen. Hij kan opeens de omgeving zien... Als, 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 uh, als een soort van bevestiging van zijn eigen idee. Dan gaat hij zijn idee daar misschien aan aanpassen... en dan gaat hij de omgeving weer aanpassen daarop... en dan leert hij weer iets nieuws... Ja. Dus, dat is, dus hij dat moet
1: eigenlijk gaan interacteren met die omgeving, zoals we eigenlijk aan het begin van dit gesprek ook zeiden over ja. Nou ja, studenten in mm -hmm. jouw studie. Dat je mag interacteren ja. met wat je eigenlijk moet doen. Ja,
2: dat, dat zou kunnen. Ik weet niet, misschien dat dat hem helpt. <laughs> ja, wie weet,
0: dit <laughs> weten we inderdaad niet. Hè? Nee. Ja. Nee. En ergens denk ik toch altijd, als ik dit hoor, dan denk ik, ah, ergens wel prettig. Hè, dat, wij toch nog, dat voelt toch nog alsof je enige uh, ja, mate ja, ja. van controle hebt ja, over ja. dat. Hè. Laat het zo ja. houden. Ja, ja. <laughs> ja, misschien is dat wel zo fijn. Zodra
2: je ze handen geeft en voeten en dan uh, dat ze opeens kunnen schrijven. Stel je voor, die kan opeens gaan schrijven en die kan dan opeens gaan, uh, gaan discussiëren met een andere AI En <laughs> dan gaan ze op een bord krabbelen en dan, je weet niet eens waar ze het over hebben. Klinkt een beetje eng, hè? Ja,
0: ja. ja. <laughs> klinkt het slik, heel futuristisch. Ja, precies. Een slechte film. <laughs> ja, een slechte film, ja. ja. Ja, Om nog even terug te komen op, uh, op het onderwijs. Jij bent ook docent, net als wij. Um, ja, En ik gok dat je regelmatig te maken hebt met studenten um, die de, jouw vakken volgen. Het ook complexe materie Zeker. vinden. Um, zie jij een relatie tussen wat jij hebt gevonden in je onderzoek en jouw ervaring in het onderwijs?
2: Ja, eigenlijk wel. En um, ik praat er ook heel veel over tijdens mijn, uh, mm. mijn onderwijs. Ja. Uh, het onderwijs dat ik geef is, heeft dan ook weer de eigenschap dat het wordt ervaren als heel erg moeilijk. Want ik geef, mm. voor een, ik geef eigenlijk uitsluitend statistiek onderwijs. Ah, ja. Ja. Uh, dus dat is, dat is pittige materie. Is iets wat voor veel, veel psychologie-studenten ja. vrezen. Ja. Het is ook een materie waarbij mensen niet zoveel voorkennis hebben. Of tenminste niet zoveel intuïtieve voorkennis om mm. dingen te kunnen gokken. Ja. Ja. Dus ze moeten ja. dingen best wel echt opbouwen vanaf de, vanaf de bodem eigenlijk. Ja. Ja. En um, om dat te doen, vindt, ja, ik zeg altijd tegen ze... van ja, je moet gewoon zo min mogelijk nadenken. <laughs> Jongens, kijk, je was heel vreemd. Gewoon doen. Gewoon ja. Niet nadenken. Als je niet uh. hoeft na te denken, waarom zou je het doen? Dus daar bedoel ik mee van, je hebt een pen, je hebt papier. Of ja, ja, ja. vaak in de, in de klas hebben we een whiteboard. Mm -hmm. We doen moeilijke problemen... Uh, en studenten zijn zo gewend, dat ze, ze, want ze zijn zo slim... dat ze gewoon ergens naar kunnen staren. Even nadenken, en, oh ja. En, dat ze dan, hmm, 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 en dan zeggen ze, ja, ik zie het niet. Ik zie het antwoord niet. Ik zeg, ja, maar je probeert het in je hoofd te doen. Dan zou ik het ook niet zien.
0: Ja. Ze dus wil ja. eigenlijk dat ze uit hun hoofd komen? Ja, zeggen. ik zeg gewoon
2: van, eerst schrijf je alles op wat je weet. Dan ga je de relaties tussen die dingen even aangeven... Dan ga je nadenken. Ja, ja, ja. Dus dan, dan kunnen ze het opeens wel.
0: Ja, want onze, we hadden net al even over, die, uh, over dat klappapier. Maar we hebben natuurlijk een vrij kale examenhal. Ja. Ja. Met weinig tot geen externe hulpmiddelen mm -hmm. tijdens de toetsing. Want ja. Daar vind je vast ook wat van.
2: Ja, ik zeg ik zet altijd bij mijn toetsen van uh, ze mogen klappapier gebruiken en pen. En ze mogen mm -hmm. ook een rekenmachine gebruiken. Okay. Ja, um, okay. statistiek is ook niet. Uh... En dan af en toe dan zijn er mensen die dat. Uh, ja, die, 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 die dan daar moeilijk over doen. Dus de surveillanten soms die zeggen van, oh, ja. ja, je mag geen papier gebruiken. En nee, nee, ja, dat ja. mogen ze wel. Ja. Dus de, kennelijk is dat wel heel erg ingebakken van, ja. je mag niet geholpen worden tijdens ja. het maken van, nou ja. Nou ja en ergens
0: doen dan. we dat waarschijnlijk ook uh, ja, een beetje om te kunnen controleren dat uh, niet alle tentamenvragen over ja, worden geschreven. Ja, 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 en ja Dat ja, ja, zal de reden zijn, hè. Dus dat <laughs> is waar. Ja. Ja. Maar Ja, maar inderdaad. als ze
2: het maar gewoon achterlaten, het papier.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, en dat betekent <coughs> voor surveillanten natuurlijk dat ze dat allemaal goed ja, moeten controleren. Dat is waar. Ja, 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 dat had ik weer niet bedacht. Ja, klopt. Maar goed, ik vind het wel een hele goede reden om dat, dit, dit hele idee van geen klappapier bij veel vakken te herzien. Ja. Ja. Dat
1: ja, want het is eigenlijk maar een kleine moeite. Dat is, het is in ieder geval praktisch wel mogelijk.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. En
2: dan is de vraag van, misschien kun je het, uh, kun je het een beetje uitbeiden. Ja. Hè? Dus ik zie geen probleem in... Uh, ik vind niet dat mensen toegang moeten hebben tot het hele internet... Nee. Want daarmee kunnen ze heel veel dingen gaan opzoeken en hoeven ze zelf niet meer na te denken. Maar bijvoorbeeld ja. standaard software, zoals bijvoorbeeld Excel of, uh, ik weet niet, misschien mind mapping software. Of andere dingen die het liefst dingen zijn die ze hebben leren gebruiken tijdens de, ja, de, precies. de cursus. Ja. Dus als jij bepaalde tools hebt, hebben ook wel statistische software die ze gebruiken. Die laten wij hen ook gebruiken tijdens de toetsen. Dus in die zin doen ja. wij dit al. Ja dat moeten ze kunnen gebruiken om die vragen te beantwoorden. Ja,
1: dat, ja dat precies. Dus tijdens ja. het leerproces dan leer je eigenlijk ook... om in een bepaalde mate hulpmiddelen of je externe omgeving in te zetten. Ja. En dat zou je dan bij de toetsing eigenlijk het liefst ook uh, zo willen doen.
0: Ja. Uh, dat klinkt wel logisch, ja. 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 ja, want los van de tentamens, hè, daar, daar gaat natuurlijk een heel leerproces aan vooraf. Ja. Um, wat, vind jij, wat vind jij dat we daar eigenlijk nog beter kunnen doen... Uh, in het gebruik van externe omgeving? Zie je daar nog kansen?
2: Ja, ik, uh, ik denk dat we het wel kunnen gebruiken. Vooral, ja, eigenlijk in al het onderwijs. Ik ben geen onderwijskundige, maar ik heb zo de intuïtie dat de onderwijskundigen al dit al weten. Want uh, ik denk dat uh, ja, ik, ik denk, misschien is dit wel meer ingebakken in het basisonderwijs dan mm. in het hoger onderwijs. Want bij ja, ons is er wel. wel we hebben wel flipovers en zo. En dat is wel goed. We hebben ook whiteboards, dat is ook goed. Maar ik weet het niet. Er is wel een verschuiving naar. Vroeger had je, had je dan een paar uh, uh, blackboards en dan had je uh, veel meer zeg maar, fysieke externe middelen in een, in een klas. En nu heb je vooral één smartboard. Ja. En dat is oké, okay, ik ben niet tegen een smartboard. Maar de smartboard is een fysieke beperking, als je bedenkt. De, de maat van de smartboard is al kleiner hè, dan ja. de hele ruimte. Mm -hmm. Dus dat is ook al iets... Uh, dus ja, ik, ik, het liefste zoveel mogelijk. Dus ik zou zeggen zowel smartboards als papier, als flipovers als post-its, als uh, whiteboards. Misschien ook uh, 3D-printers in elke klas, zodat je dan dingen ja. kunt uh, uitproberen, weet ik veel. Maar misschien is dat heel ja. futuristisch. Uh, ik kwam toevallig een tijd geleden in heel veel basisscholen. dat is uh, Ja, je moet wel, hè, ja. als, je wil, uh, als je een kans wil maken voor je kleintjes. Ja, het heeft dus voor het bezoek je, gewoon, je dan heel veel. Exactly, en, ja Maar dan zie je echt... Echt, dan zie je dat er voor de kleinste ja. worden die klassen optimaal ingericht voor de externe informatieverwerking. Ja. Ik was echt verbaasd, want dat is in de latere klasse ietsje minder. Overal zie je papier, krijtjes, touwtjes, blokken, kralen. Je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt van alles die ze kunnen gebruiken om hun kennis, zeg maar, zowel op de, op de fysieke plekken, maar ook met bepaalde kleuren en bepaalde ja. dingen en categorieën en doosjes kunnen ze alles zeg maar, ze kunnen, omdat zij geen werkgeheugen hebben, wat logisch is, want ze zijn heel klein, dat ja. weten we allemaal. Hè? Ja. Mm -hmm. <laughs> <hums> als je vier <hums> bent, hè? Ja, 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 Hoe vaak wij... heb ik dit al gezegd? <hums> ja. Exact. Dus, dus dat weten ze. Dus ja. daarom gebruiken ze de klaslokaal als ja. een soort van structuur, zodat zij daar binnen informatie kunnen verwerken. En zo leren ze dat, denk is Dat is een
0: ik. beetje dat spelenderwijs leren wat we dan... Steeds ja. minder gaan doen eigenlijk. Ja, maar ook heel letterlijk. Hè? Bijvoorbeeld er zijn
1: twee wc-kettingen. Dus als ze weg zijn, is de wc ja. bezet. Ja. Hoef je niet te onthouden, kan je nice. zien. Het exactly. ja. is heel letterlijk ja, ja, eigenlijk ja. bij kleuters. Ja, ja. zeker. Ja. Maar ik denk dat er een assumptie ligt dat we dat internaliseren... dat dat dan niet meer nodig is... Terwijl dat het misschien eigenlijk wel jammer is soms, omdat we de efficiëntie dan ja. van die externe omgeving, eh, als we die gebruiken om problemen op te lossen, een beetje mislopen. Ja, Ik denk
2: dat we het nog steeds nodig hebben, maar ja. op een hoger niveau van Precies abstractie. Abstracter, mm -hmm. ja. Ja. Want kinderen hebben het nodig voor die praktische dingen, ja, heel zoals praktisch. die kettingjes. Ja. Maar wij hebben het nodig misschien voor het onderscheid tussen werk en thuis... Ja. Tenminste, ik heb dat wel nodig. Dat ik onderscheid kan maken van wat moet ik doen voor thuis? Wat moet ik doen voor werk? Dat... Twee overzichten. Ja, ja, ja. Ja, dat ja. soort dingen dat gebruik en ik wel naast. mijn externe omgeving ja. voor. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, grappig hè. En het is inderdaad wel interessant om te zien dat we het eigenlijk wel weten en doen. Zeker bij kinderen. En, en ook wel in het voortzetonderwijs nog. Dan nemen leerkrachten ook wel eens objecten mee om een ja. onderwerp te introduceren ja. in een les. Ja. Maar in ons hoger onderwijs zitten we eigenlijk ja, één smartboard tegenwoordig inderdaad. Ja, ja klopt ja. ja. En eigenlijk is dat wel uh, is dat wel een interessante gedachte. Van we weten dus eigenlijk wel dat we die externe omgeving kunnen gebruiken, maar lijken het een beetje te vergeten als we in het hoger onderwijs terechtkomen. Ja,
2: en dat ja. zie je dus terug in het ja, ik wil, ik wil niet moeilijke onderwerpen aansnijden hoor. Maar <laughs> uh, val, je hoor. ziet het bijvoorbeeld in het beleid van de universiteiten. Want uh, vroeger, en dan zeg ik vroeger toen ik nog uh, uh, studeerde, toen had je nog zoiets als een bibliotheek. Ja. Mm -hmm. Die bestaan niet meer.
1: Ja, ja dat precies. Wat is een bibliotheek nu? Ja, een plek waar je nu... met je laptop nee, kan zitten. Nee, dat is niet zitten. waar. Online catalogus. is.
2: Het zijn allemaal studeerplekken. Ja, ja, ja. Wat prima is, ben ja. ik tegen studeerplekken. Ja. Nee. Waar zijn de boeken? Ja. Ze zijn weg. Ja. En ik heb mijn hele studietijd zeg maar uh, geprofiteerd van het feit dat ik gewoon muren van boeken had. Ja. Met allemaal ja. externe Dingen waar ik dan... Ik, ik, kon, ik kon daar naar kijken. Maar ik, ik had ook een soort van, soort van een, 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 een plek... waarbij ik onderwerpen met bepaalde posities associeerde. Dan kon ik even... Niet dat ik al mijn studieboeken daar uh, had. Want die had ik thuis. Maar ik had dingen dat ik dan even kon opzoeken. Zodat ik ja, dan precies. relaties kon leggen tussen onderwerpen... die ik anders nooit had gelegd. Ja. En dat kan nu niet meer. Want ik kan niet in een search bar al die associaties al hebben. Nee. Die heb ik niet. Die vind je ja. alleen maar als je in de toevalligheid van die... Configuratie van die hele ruimte, dat ik die kan ontdekken. Ja.
1: ja, en het vraagt veel meer van je zoekskills, denk ik, als je dus online moet zoeken. Dat ja. je niet meer alleen in het, in het gangpad psychologie loopt, maar nee. je kan met een verkeerd, verkeerde zoekers toevallig van iets, uh, iets zien ofzo. Ja, 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 ja. En ja. Grappig is dat, hè? En wat vind je, als we nu aan alle inzichten denken die we besproken hebben... wat vind je eigenlijk dan uh, van uh, de opgeruimde bureaus die wij tegenwoordig... Mm -hmm. de clean desks die we tegenwoordig hebben? Uh, want als wetenschap, je gaf net al aan van nou ja, thuis... en wat is voor thuis en wat is voor op mijn werk? Je gebruikt toch ook wel wat uh, van je omgeving om dingen makkelijker te maken. Is dat clean desk beleid eigenlijk wel handig als we dat zo in ons hoofd hebben?
2: Ja, ik, dat is... Waarschijnlijk meer persoonlijk. Want ik kan me ook voorstellen dat... Kijk, voor mij persoonlijk is het antwoord duidelijk... Ik heb geen clean desk. En dat, <laughs> uh, en dat, is, dat is meer omdat ik dat niet zo goed kan uh, uh, bijhouden. Maar um, ik denk dat voor anderen, Ja, ik denk voor sommige mensen is het misschien juist heel erg fijn... om uh, elke dag te beginnen met een clean desk. Het is alsof oh. je gewoon begint ja, met precies, een, een wit blad. Maar ik zou zeker zeggen... Een clean desk moet helemaal unclean worden gedurende het werk, ja. zo unclean mogelijk. Ja. En dan misschien daarna weer clean. Dat ja, kan wel ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Dus toch weer die flip-overs en post-its eigenlijk, eh, of wat je ook maar kunt gebruiken, ja. dat je dat vooral wel mag gebruiken om het inderdaad maar zo te doen dat je efficiënt je omgeving kan gebruiken. Ja, dat ja. zou ik wel doen. Ja, ja precies. Nou ja, we hebben voorlopig in ieder geval nog bureaus en kantoren. Ja. Meer dan alleen een laptop. Ja. Gelukkig. <laughs> dus, ja, uh, ja. Absoluut. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, ik denk dat we heel veel geleerd hebben van, van je onderzoek, maar ook wel van wat toepassing of implicaties. Uh, maar ja, toch om uh, voor onze luisteraars nog drie andere uh, tips uh, te kunnen geven. Wat voor tips zou jij aan onze luisteraars, docenten, studenten, de medemensen die dit luistert, kunnen geven op basis van jouw onderzoek?
2: Ja, dat is altijd moeilijk, hè? want onderzoek is best wel uh, niet in de. Ja, het, het leent zich niet meteen tot een nee. toepassing, maar. Uh, ik zou zeggen, oh, het zijn hele algemene dingen hoor, maar probeer, een, uh, probeer te bedenken dat je probeer een repertoire op te bouwen van externe informatieverwerking op je werkplek. Want het is iets wat je misschien al doet, maar niet uh, uh, jezelf heel bekwaam in maakt. Hè? Dus je moet misschien verschillende tools proberen. Ja. Uh, het is niks. Er is niks ergers dan het staren naar een leeg woorddocument in de hoop dat alles in je hoofd. Your ja. writer's blok gaat oplossen. Wel ja. 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 een ja. beetje
1: weten dus wat wel voor je werkt. Dus als je weet, van ja. nou ik ben dus goed met, met post-its, dat je die dan pakt.
2: Ja. En het schuiven met dingen. Het is net zoals dat je moet gewoon steeds denken. Het is net zoals die IQ-item zeg maar. Als je vast zit. Dan gaat er niks veranderen als je omgeving niet verandert. Mm. Dus alleen al het banaal schuiven van die blokjes... triggert per ongeluk nieuwe inzichten. Ja, precies. En dat gebeurt ook met jouw tekst. Dus als jij tekstfragmenten hebt in een Word document... Die, dan moet je ze schuiven. Of als jij dingen op papier zet... dan kun je ze ook in verschillende combinaties. Want combinaties highlighten verschillende eigenschappen ja. van uh, mm -hmm. tekstfragmenten. Ja. En daarmee kun je jezelf uit zo'n... Ja. Zo'n uh, impasse uh, uh, halen. Ja, en dat kan alleen maar als je, dingen, als je erop kan reflecteren in je externe omgeving. Ja. Mooi. Dat is een uh, eentje. Misschien dat je je computer alleen maar gebruikt voor de dingen waar je computer heel goed in is. Mm -hmm. uh, dat verschilt misschien. Uh, uh, sommige mensen die... Uh, ja, uh, ja dat verschilt. Dus ik zou computers gebruiken voor uh, dingen zoals uh, berekeningen en... Textverwerken ook wel hoor, maar niet voor uh, brainstormen of zo. Of, uh, uh, ook niet voor communiceren met andere mensen. Daar, daar zijn computers gewoon niet zo goed voor. Je moet nee, dat precies. gewoon uh, in het echt doen. Kijken,
1: waar gebruik je het voor? En ja. wat doe je dus in het echt, in die omgeving, ja. met anderen ook. Ja.
2: En dus bijvoorbeeld, dat is dan een derde punt, misschien zoveel mogelijk in real life te interacteren. Ja. Uh, eh, want je moet niet. Want dit gaat alleen maar over het externaliseren van ideeën op een fysiek medium. Bijvoorbeeld symbolisch uh, op papier of zo. Maar ik denk dat de oorsprong van deze feedback loop... zit hem eigenlijk in het feit dat wij sociale intelligentie... Uh, yeah. dat wij sociaal intelligente mm -hmm. mensen zijn. Onze civilisatie is opgebouwd uit onze samenwerking. Yeah. En die feedback loop is dat ik met jullie praat... Ja. Ik externaliseer een raar idee bij jullie. Jullie <laughs> geven het weer terug met mij met een vervolgvraag. Ja. Dan zie ik, oh ja, dat is wel heel interessant. Ik niet, eh, eh, ja, en dan, ja, ja, dan geef ik het weer terug. En die back-and-forth, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Dus die interactie maar, met de omgeving. En je zeker mijn, ook aan uh, mensen denken. Ja. jullie ja, ja, zijn ja. ook een soort van... Een, een onderdeel buiten. van de omgeving. Ja, precies. Ja. 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 De sociale interactie. So. Is en ik net weet niet of jullie goed. dat hebben, maar als ik vastzit met mijn onderzoek, dan loop ik gewoon rond en dan ga ik met mensen kletsen. Ja, het,
0: mm -hmm. ja,
1: zeker. Dat Toch? helpt. Ja, ja. Of even echt
0: iets heel anders doen. naar ja. buiten rondje
2: ja. lopen.
1: Ja, ja. Zeker. ja. Nee, zeker. En soms als je het aan een ander uitlegt, dan merk je al... Wacht even. Ah ja, hier zit het erin. <laughs> er in. Ja. ja, dus ik ja. dat een ander Maar nou, in jouw gebouwen, jou hoofd zou in jouw jouw bijna was dat, zeggen. dat niet zo? Nee, zit nee. vast. Ja, nee, klopt. Dat is waar. ja Grappig, ja, Ik vind hè? die
0: laatste tip ook een goede reden om weer eens vaker naar uh, kantoor te komen. Ja, dat is waar. Ja, ja. ja precies. Want dan loop je makkelijk bij elkaar binnen. Zeker. dat is zo. Ja, ja, we, daar zijn we al bij het einde gekomen. Um, en we vragen eigenlijk altijd aan onze gasten... of ze zelf nog een leuk tip hebben voor een podcast... waar je zelf graag naar luistert bijvoorbeeld. Um, ja. Mag iets heel ongerelateerd zijn?
2: Ja, ik, ja, ik, had, uh, ik had er even over nagedacht. Mm -hmm. uh, ik, heb, ik heb best wel veel podcasts die ik interessant vind... maar één die ik het leukste vind, eigenlijk door de format ook... en ook een beetje gerelateerd aan dit onderwerp... is, uh, dat, dat, dat heette de Twix-series. Dat is de This Week In... En dat, uh, dat, zijn dus, uh, dat is dus This Week in Virology, This Week in Microbiology, This Week in Parasitology. Volgens ah. mij. Dat zijn, het is allemaal gaat over microbiologie. Uh, het gaat eigenlijk over wetenschappers die open gesprekken hebben over uh, papers of actualiteiten. En het, is altijd, het zit altijd binnen dat vakgebied. Hè? Het is okay. altijd microbiologie. Ik had daar niks mee met microbiologie. <laughs> ik weet er ook heel weinig van. Nee, ik zit ook lekker tjaak.
0: Maar
1: dat maakt niet uit. want
2: ja. uh, de, de, de format is zo... Uh, ...uitnodigend. Wow. Dus ze, ze praten over hun leven, maar ook over hun relatie tussen hun leven en hun werk. En ook hoe zij met elkaar interacteren. Uh, dat, dat, dat lijkt heel erg nou, wat wij soms in labmeetings hebben. Ja. Maar ze zijn zo goed daarin, in het uh, met elkaar wisselen van ideeën. Dus hun, hun externaliserend vermogen en met elkaar interacteren is zo goed... ...dat je op onderwerpen waar je niks van af weet word je helemaal uh, gefascineerd door... en word je er echt ingezocht. Mm. En leer je zo snel... Wat dus je, je kunt eigenlijk uh, veel, heel snel iets over een onderwerp leren door alleen maar hun discussies te horen. Ook als ja.
0: je niks van wetenschap weet? Ook al,
2: ja, ook. Okay. Het is bedoeld ja. voor een algemene okay. uh, publiek. Oké, okay. grappig. En ze, ze wisselen tussen algemene uh, beschrijving van die papers, dus mm -hmm. voor de algemene publiek, ja. en expertkennis. Uh, okay. Dus ze zijn echt een brug tussen de, de moeilijke delen van de papers en ja. de take-home message. Ja. En ze kunnen allebei gewoon feilloos in elkaar overlaten gaan. En de meeste mensen die naar luisteren zijn geen wetenschappers.
0: Oh, Wat nou dan goed, top. Nou, daar moeten wij ook eigenlijk naar luisteren. Nou, gaan we Gewoon doen. dat hij inspiratie voor onze op onze podcast. podcast. Ja. ja, zeker. Nou, dank je wel, Bruno, ja, dat bedankt. je er was. Graag gedaan. Want erg wel interessant leuk, nou. onderwerp. Ja, en zeker. van tevoren dacht ik zo vrij complex, maar uh, ik begrijp het een heel stuk beter. Dus uh, ja, echt. Uh, cool. Dank ja. je wel. <laughs> ja, dan zeker. We hebben nodig. het samen gedaan, hè? Ja, ja precies. We hebben samen gedaan. Dank je wel. Graag gedaan. En de luisteraars, ook weer bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de DPEX-podcast. Um, wil je op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen? Abonneer je dan uh, op onze podcast op je favoriete podcastplatform. Of volg ons uh, op LinkedIn op de DPEX-podcast.